0: Hello， 大家好，我是郑纯宇，欢迎收听郑纯宇的深夜播客。Hello， 大家晚安。Hello， 大家晚安，晚安。今天有三个声音，是吗？还是其实是两个？其实听到三个声
1: 音
0: ，<笑>有福了，因为今天是圣诞节过后。<笑>我们今天要录的这个这一集的单元是很特别的，所以呢会有三个人，因为我们必须要聚集这类的人来我们的节目中
1: 。这类的人统称格格
0: ，格格，没错、嗯
1: ，因为我们都是皇皇家的，我们都是那个清朝的那
0: 些对，我们都是奇珍异兽，<笑>对，就是格格不入的格格，对，没错。我们今天要谈的主题是。格格不入的怪咖，对对嗯我觉得我不是，为什么被抓来到这里？我也觉得不是，<笑>你们都
1: 客气了、嗯。正义是我觉得最怪是你吧？<笑>你不要用医师的那个样貌
0: 来诱惑大家。你有听过一个成语吗？叫做“格格不入”吗？叫做“物以类聚”<笑>。所以，因为你们跟我都是很好的朋友，<笑>这个这个就代表你们都是怪咖。那有没有可能是我其实很正常、嗯？对，然后我们玷污了你？对，其实这样可,可能性非常的小，<笑>因为我们从小时候就是朋友了
1: 。好吧，但是怪咖有什么了不起呢？为什么怪咖这件事情需要
0: 拿出来讨论？对，对因为呃，我们大家如果还记得我们上一集聊的是呃，心里的嘣嘣嘣的那个悸动的声音嘛，嗯，那其实我们在聊这个话题的时候，我们就。讲到就是说，其实每一个人都有属于自己非常独特的一面，但是那独特的一面不一定会被就是旁边的人所接受，甚至他会自己觉得是很可耻的，因为他跟别人不一样，对不
2: 对？所以这么说，其实人人都是怪咖
0: 。对，我觉得也许人人都是怪咖吧。所以，我们今天就是可以来跟大家分享一下我们的奇怪之处。
1: 好、嗯，我想到一件事，就是你们小的时候那个成绩单上的群域怎么样
2: ？我因为我会表现得非常的好，所以老师都会给很高分，然后我的那个评语都是会写那种温柔娴熟。<笑>就
1: 是我觉得写温柔娴熟应该是表示老师不知道写什么，
2: 我不知道为什么老师要写这个，就是我又没有要嫁给他。<笑>温<笑>柔娴熟
1: ，可是我自己的就是，我记得我的群域不太好，所以我对我来说有点创伤、嗯。就是我小时候就看到那个群育，我想说群域这个成绩到底代表什么？是不是代表我交朋友的能力？但是我的群域成绩是我所有的科目里面最差的，嗯、所以我就自己给自己一个设定，就是我应该是有社交障碍吧
0: ？嗯，为什么为什么你会群域的成绩那么差？
1: 就不得老师喜欢，因为我都不是温柔娴熟那一型，嗯、应该就太吵那一型的。对对，老师就会写健谈，然后我就很高兴说：“妈妈，你看这个老师说我健谈。”我妈就说：“老师意
0: 思是说你爱说话。嗯”那我觉得你的老师还比较婉转，<笑>像我常联络不上，就是写爱说话，
2: <笑>就直接写爱说话吗？对
0: 对。可
1: 是爱说话感觉就是可以跟别人打成一片呢、啊，还是说
0: 你是自说自话？<笑><笑>那这种有够怪的。<笑>可能是在不适当的时候说话吧，就是在老师说话的时候说话。可是你不觉得就是这样啊？就是老师说什么东西，你就会心里有想法，你就会诶、欸、很想要把你的想法说出来，或跟身边的人分享，或者是突然想到某件事情，然后大家不会这样吗？那你这个跟自言自语有什么两样？<笑>就是你把心里的鼓声讲出来。<笑><笑>对啊，所以这个这一点就会很不得老师的喜欢。那
2: 我可以理解，我不没有说话的原因，是因为我常常听不懂老师在说什
0: 么。为什么
2: ？就是因为我可能反应很慢，然后我活在自己的世界里面，所以我老师在讲一句话的时候，我其实都是在想我自己的事情，所以我就一副温柔娴熟的样子坐在那个角所以
0: 你很娴静，并不是因为你很娴静，是因为你根本就听不懂他在说什么。<笑>没错，我发现大家各种怪
2: 耶、
1: 欸，嗯<笑>。可是到就是到出社会以后、嗯，有什么特殊的就比较明显的症状吗？这种格格不入。嗯
2: ，老王要不要先说？
1: 为什么大家现在都在推来推去、嗯？因为这你知道要揭露自己，你知道怪咖要揭露自己也是很脆弱的。嗯、那那我先说一个，就是我第一次发现我有社交障碍，那时候我其实还不知道，因为那时候还很小。可是我就有感觉，我好像跟别人交际有问题。就是我去参加一些团体，就是中学的时候参加一些社群活动、嗯嗯嗯，然后那个团体里面大家人都是非常的 nice， 然后大家都会对你嘘寒问暖。可是我就很怕别人就是不熟的人对我嘘寒问暖，哦、然后我不装熟的意思，哎，可以这样说。嗯我就发现我真的很怕别人跟我装熟，因为我真的不知道怎么跟他搭话，嗯、那我又非常的害羞，所以我记得有一次有个大姐姐，她就有点发脾气跟我说：“楚真，我觉得你很奇怪。嗯”你为什么？我跟你说话到现在，你为什么从来不正眼看我一下
0: ？嗯，他觉得你不尊重他
1: 。对，可是其实你知道，我那时候就是很怕别人这种过分的温馨、嗯，然后所以我就会觉得有点恐惧，然后我不敢看他们、嗯，所以我的眼光就一直，比方说，我就会看一个别的地方、嗯。你不觉得这种人很奇怪吗？就是有人在跟你讲话，可是他的眼神都永远是在看别处，好像是斜视的感
0: 觉。但是其实那是因为你心里正在酝酿你的。焦虑很紧张
1: ，真的很紧张。因为我记得我中学的时候紧张到，就是会拔头发。有一天发现，哎、嗯欸，头怎么秃了一块了？原来就是因为一直拔头发，太焦虑了。嗯，对。所以我现在可以长成这样，郑医师其实也算是一个奇迹吧千，千辛万苦了。但千辛万苦，千我觉得怪咖应该都有这个过程，各种千辛万苦。哎、欸，我揭露完我的了
0: ，所以我常觉得就是怪咖的事情。第一个会反映的就是在我们长大之后，长大成人之后，就是在社交的活动上，就是我们可以从社交活动上来评估我们自己是不是一个很奇怪的人。对，那像呃，我也是，我等下可以讲。那我们先请，就是。雅慧要不要来先念我们的第一首诗？哦，对，因为这首诗跟社交很有关系。对
2: ，可以回应，就是刚刚老王所说的，就是社交障碍这件事情。然后我看到这首诗，立即就想到我，因为我也是很严重有社交障碍的人。我待会跟大家分享。那我先念一下这首诗：社交林婉瑜，后来我就放弃了，放弃走进那个场合，因为那个场合里。有太多我笑不出来的笑和哭不出来的哭，学不会事故，至少可以学会回避，回避因为我的不事故而造成的许多事故。哇，这首诗很有意思，对,對非常的有意思。我们都造成了许多的事
0: 故，因为我们的尴尬癌。对，这首诗其实是雅慧自己选的，对，對所以代表这首诗应该跟你很有共感。
2: 对，就是刚刚回应到事故这件事情，就是因为那个事故，现在是在讲的是
0: 意外交通事故的那个事故吗？
2: <笑>是造成就是对方尴尬的事故。OK， 因为我说话是很通常都是很直接，然后不会修饰的。那我跟人的、嗯、人跟人的社交，在这样的状况，在小孩子的时候是可以假装都很正常，没有事情。当长大的时候，这件事情就会变成一个很严重的障碍。比如说，像我大学，然后我们会有一些联谊社团的活动。那通常在三前三分之一，我都可以表现得很正常。但到后来，比如说会有人邀我说：“哎、欸，那等一下要不要去吃个宵夜或去吃饭？”就是有
1: 点更进一步的感觉
2: 。对，会发生什
1: 么事呢？眼神飘到别的地方吗？我会
2: 很坚定的看着他说：“我不要跟你吃饭。<笑>”<笑>那他们会想说：“那你来参加这个社团活动要干嘛？”对，我跟我有
0: 异曲同工之妙。所以联谊不就是为了更进一步吗對？对，但是我会
2: 很害怕更进一步这件事。哇！所
0: 以你后来是不是就选择不参加联谊？我记得你有说过、這個嗯。
2: 对，我我就是会逃到天涯海角啊、嗯
0: ！但是为什么？为什么
2: ？因为其实对我来说，那样的场合我并不是很喜欢，因为我没有办法跟人家闲谈。那如果对方的感觉、嗯，我很在意我的直觉，那我认为对方不是我可以讲话的人，不合同，我对我就会关起那一道门，然后再怎么样他接近，我只会更害怕的躲起来这样子
1: 。可是我有一个问题，就是你说的这种不合同的人很多吗？就是比方说一个群体里
2: 非常多，
1: <笑>所以你就干脆自己关起来比较好。对
2: 我后来慢慢的认识我自己，就是我其实就是不适合参加那样子的活动跟团体。嗯
0: 像有一些人是比较水和型的，就是什么人他大概都可以聊。像我觉得我就是比较属于这类的人，你就是话
1: 太多啊！<笑>老师都已经说了
0: ，你<笑>就有这种自我认知好吗？就是如果我们用那个水果来比喻的话，我比较类似像就是水蜜桃型的人啊， uh, 像雅慧就是比较属于椰子型的人，超级硬的椰子。对，就是因为水蜜桃它是外面软，嗯，但是里面的那个和。就是很硬嘛，嗯、那我就比较属于这类，就是说我其实比较随和的，能跟大家就是聊，但是我仍然有很就是硬的那个核心，就是要突破的核心可能就不是那么容易的。嗯、对，但是汪永会他可能就是比较属于椰子型的人。啊，你这样说以后我就在想我是什么水果。对，那你是什么水果？我觉得我
1: 可能是百香果。为什么？就是我又软又硬。<笑>就咦，觉得很甜，但每一口都是会咬到硬的。<笑>觉得很甜很，但是其实
0: 是酸的本质
2: 。喂，反
0: 正就各种怪咖。对对对，所以王永惠，你是就是椰子型，对不对？
2: 我觉得我应该是非常的像椰子，嗯、就是呃，要跟我接近的人会需要有一点点困难，但是接近之后，其实他们会发现我是个非常随和的人。嗯
0: ，不过那也是你自己说，
2: 我自己说。<笑>你没有这样感觉吗，真
1: 是。所以要跟你接近的人要找那个椰子，就像我们把
0: 那椰子凿开这样子
2: ，而且要有技巧才有办法凿开那个。对，因为你要找到比较软的那个對，
0: 就是椰子其实有一个比较容易下手的地方，地是是是，對,不对，就是你要把它剖开。哎、欸，那你哪
1: ,哪个地方很容易下手？嗯、这不能跟你说。<笑>他如果跟你说，他就不是椰子。没错，发现了
0: ，保护的密密实实的，<笑>很有
2: 保护伞
0: 。对，所以其实就是假设好了，假设椰子这种人是比较怪咖型的人，那其实说真的，他就有内心他柔软的一面，就像你说的，嗯、其实你的。真正跟你熟了之后，就会发现其实是啊，就是雅慧她是一个很温柔的人，就是真正跟她熟的人都会发现这件事情。但是就是要跟，变成是要跟你熟，就不是一件容易的事。对，嗯，哎、欸，如果听众有那种
1: 因为社交障碍造成的事故、嗯，我倒是很想知道。对，但我很会，你
0: 应该有造成一些事故。我造成很多的事故，就刚刚直
2: 接拒绝别人啦、啊。<笑>我很很常非常直接的拒绝别人，所以以至于到现在啊，就是我毕业之后，所有国小、国中、高中、大学的朋友全部没有在联络，<笑>倒抽一口气。因为我的情感表达也是一个很严重的障碍，就是我没有办法去很自然的表达我的情感，然后我会觉得我在打扰别人。所以，比如说，当毕业之后，我就不会去主动的联系我的同学跟朋友们。啊、所以，如果郑医师没有找我的话，我就跟你 say bye bye
0: 。对，就像如果，就像我，我是会那种厚着脸皮的，就是拉着王楚珍来录 podcast 的人这样。可是你可能就不是，我
2: 就没办法哎、欸。嗯
0: ，所以说不定我这样有造成一些尴尬事故。有有,有，我本
1: 人就是你的事故。<笑>
2: 嗯，好的。那既然就是正义是完全没有社交的障碍，那你有什么样怪咖的行为
0: ？呃，我的怪咖就是因为我们现在在讲怪咖，我们通常如果我们用一个比较科学的方法来形容，操作型定义就是我们呃一般来说就是会有一个中型曲线嘛。大家知道钟形曲线就是嗯中间的那个地方就是比较大、比较高、比较多，然后中型曲线的两边就是比较稀少。比较稀缺的那个状态。那我这辈子从小到大，我应该都是在中形曲线的两边。<笑><笑>这样听起来超怪的、啊。对啊，就是我我都很难是在那个常态分布的中间。就是我是一个很不平均化的人，所以其实我从小到大我，我我会都会感觉我自己是一个很怪的人。比如说。就从身高外表来说，我的身高就是应该是在中型曲线的下面的那个地方，就是我我的样子，然后还有我的个性，很多的东西我都会不是在那个平均化的那个常态的状态，所以其实我蛮常会在很多的时候，跟很多地方也是会，就像刚刚我们讲那个格格不入的感觉，也是蛮容易会产生的。嗯，那以前我就是。会比较在意，就是我会觉得说，我要想办法让自己变成是一个比较常态，看起来跟别人是很一样，我才能有办法融入那个地方。嗯，可是我后来发现，当你越积极地想要去融入一个地方的时候，其实只是代表你跟那个地方根本就是格格不入。我觉得这说的超好的、嗯，因为我们应该都成长过程有这个挣扎
1: 吧，就是想要变得跟别人一样，没有错。然后，可是我觉得。这个努力往往都会打自己的脸，嗯、因为你发现，就算你变成跟别人一样
0: ，你还是不一样。对，你的你你可能心里不会比较舒服。嗯，可是因为我们都会这样想，就是说我们喜欢跟别人看起来一样的时候，我们会觉得比较有安全感，因为我们觉得跟别人看起来一样的时候，我们就比较容易被接纳跟被理解。嗯、对，但是往往这样换来的是很不对等的朋友跟。团体或者是你的环境会变得跟你很不对平
1: 。对，我也想分享一下，就是呃，在德文里面有这个词，然后后来当然就是被各个语言都拿去引用，因为这个词就说的很好。他们有个词叫 k i s h 那 k i s h 这个词的意思就是好像中文把它翻成媚俗，可是好
0: 像是 k i t
1: 呃 s c h，kitsch， 对，那这个词后就被一些文艺啊、美术的理论拿去引用。那，但是他本来的意思，其实是在说，我们很多人为了要从众，比方说，现在大家去美术馆看一幅画，明明就觉得超难看的，然后大家因为大家全部聚在那边，然后你就所以你就拍手叫好，或是我们现在，比方说，哦，文青的电影，明明就什么什么什么好几公升的眼泪之类的，哎、欸，我没有要批评什么，然后明明就很难看，但是因为你说啊、哦，大家都在哭，所以我现在也应该掉眼泪，其实就是有那种从众的心理，那。就是对很多人来说，这种从众性其实是不可取的，因为你就没有办法做真实的自己。你为了想要符合大众的喜好，所以你把自己就改变成那个样子，不管是外表，或是你对一件事的看法，嗯、对，所以你可能你不能接受原来的自己，然后去改变成，就像春雨你刚,刚说的，就是不管在外貌上也好，想法上也好，都改成大家比较可以接纳的,的
0: 时候，对。对其实你的心里其实是蛮痛苦的，对。嗯、所以，我们其实这一集就是要来歌颂怪咖，跟歌颂奇怪的人，然后去
1: 拥抱他。对，其实就是拥抱你自己了。对，对啊。所以
0: 第二首诗就让我来为大家念一下。这首诗老王也是选的很妙。这首诗的诗名是叫做《智障者之歌》，没有错，就是那个智障的智障。对，好，那我就来替大家先念一下这首诗：隐匿的。智障者之歌，今天是这样，昨天也大约如此。原来我是一个智障，这是我最近的领悟。我早该知道了。我完全没有钱，我已步入中年。这些领悟并不让我痛苦。明天我将更为贫穷，我将更加衰老而智障。这也不是坏事。我与世界的横向沟通。非常的淡薄，我的智力不足以应付政治或是股市。我在社交场合里，比一棵枯死的植物还要枯死，比一颗石头还缺乏生命迹象。我热爱少数几个人，却痛恨人类全体。请原谅我，原来我是一个智障。让我与世界能纵向沟通，我能上达天听，底下呢正尽全力要到达最深刻的位置。一对盛放月光的甲虫的翅膀，紧致又细密的编织阳光的花瓣，在那里我回复摇曳而且饱满，在那里我被安放在一个温柔的摇篮。昨天的我为此而开放，今天的我依然如此，明天的我将依然如此。这是我唯一的勇气，我仅剩下的宝藏。我迂回前进，有时候我能明白我的方向
1: 。演的很好耶，嗯、太棒了对、啊，好有感触哦
0: 。我觉得这个真的是。啊，这首诗真的可以非常的抚慰我们这些怪。
1: <笑>对我真的听到后面说，我真的是好温暖。是就是我们是，就是怪咖们都有自己的怪咖堡垒，我们应该要建筑我们自己的怪咖堡垒，不要被这世界上这些无情的那些煽动或者是什么社群媒体说你应该要怎么样。然后你就失去了
0: 自我的方向，然后你就会被他们影响。对，我觉得这首诗很有趣的一点是，它把一个方向性带出来，就是所谓的横向跟纵向。那、嗯、呃，我我觉得现在的呃主流社会往往会比较歌颂横向的人。就是说哦，他交友很广阔，他人脉关系很好，他连友有,有多少左拥右抱。对 ，anyway， 这是一这是横向吧，就是这是一个广度、嗯。然后，但是我觉得对怪咖来说，其实往往他们并不是怪，只是他们很着重在自己的纵向世界，就是上下他自己的深度，他多高，然后他扎得多深。就是说，他对一个东西的理解，还有他对他喜好的东西。可以掌握多少？这往往才是他们最重视的事情。可是这个却不被现在的社会所歌颂，对不对？嗯，嗯像雅慧，她就是一个很纵向的人
2: 。但是我也在想要怎么把我的纵向表现出来。<笑>可是你真
1: 的会想要表现出来吗？比方说，如果我,我发现啊，你写文章写得很好，你愿意就是像很多社群媒体一样，就是。比方说，你就出版你的书，或者是有很多的读者，你是这样的人吗？我
2: 正在想办法努力，因为我认为像我们刚刚讲到怪咖这件事情，我会觉得我们应该要努力的发扬怪咖的文化。嗯，像最近其实啊、呃，最近我有很喜欢一个歌手，他叫 b i l l y e e l i s h 他是美国的歌手，外、嗯、奇比例的，对他非常的可爱，就是他年纪很轻，然后都是自创曲，然后会染一头绿色的头发，然后穿。oversize 的运动衫，然后完全不化妆，嗯，然后他想要表达的事情是他就是要表现出人家不敢说出来的那一面，嗯，那有他这样子的人存在，其实会让我们像我们这样子的怪咖很放心的做自己，所以我认为看到他，我就会觉得我们应该要勇敢的去赞扬这个怪咖文化，让大家都觉得哦。我自己也是一个这样子的人，然后我可以勇敢的表现，嗯，就
1: 是一个怪咖骄傲
0: 的活动對，对，嗯，像 Lady Gaga 其实也是,、啊也是，我觉得她应该是进版进阶版的 Lady Gaga， 像 Lady Gaga 也其实就有说她小时候是被霸凌的，嗯，就是因为她跟别人都格格不入。对，可是你看他却变成了一个这么成功的人，嗯、就是他其实是很有才华的。那他其实在做的事情也是一样，我觉得他也是想办法把自己那个就是自己的那一面表现出来。这样，可是我觉得就是说，我们不是在歌颂有些人就是为了怪而怪嗯。嗯
2: ，没有错，就
0: 是因为像雅慧，你就是天生怪啊，就是<笑>。你也隐藏不住的。不要一直标
2: 签我<笑>
0: 。但是有一些人，他是为了怪而怪，那就不是我们在说的。我们就是、嗯、就是作怪的人，不是我们在说的怪咖。我们
1: 我觉得为怪而怪也是一种媚俗
0: 啊！对呀、啊，对呀、啊。
1: 但是如果你是天生怪，那就是我们在歌颂
0: 的怪咖。对，其实我们要说的就是，假设你觉得很多的时候，或在很多的场合。你觉得格格不入的时候，不要因此让自己太受伤。嗯，就是其实我们就只是不在那个中形曲线的最中间，我们不是常态分布的那个平均值，就只是这样罢了，对不对
1: ？可是春雨，我想问，就是你你现在在班上或者是在一个社群里面，你是个怪咖、嗯，大家也不要签你是个怪咖了、嗯，你要怎么？因为那个感觉还是不好受，你要怎么让自己比较有，就是比较可以？嗯，过得比较好，嗯，然后不要那么沉重的负担，嗯
0: ，因为就这就是我们刚刚提到，就是其实很多的时候，我们还是急于的想要把自己平均化，嗯，所以我们可能会去做或说一些别人喜欢看到或听到的东西，然后我们可能会因为这样子让自己变得不是那么自己了，那你会想说这样子你可以融入一个地方，可是我后来发现，因为我自己也经过这样的挣扎，我后来发现其实。你就是表现一个最自然你自己的样子，然后因为你知道的，其实我必须说，这个世界上的怪咖是很多的，总是会有人其实是能够 appreciate、欣赏你的。嗯，那你做自己的好处是什么？其实就是你会吸引到这些对频的人，不然你永远都是一个在在一个错频的环境跟朋友中，其实你会觉得你自己更痛苦。
2: 嗯，这我想要说就是，就是淳宇之前一直他心目中的偶像就是卡尔萨根，嗯，他就是这样子的人，他是个天文物理学家，他非常有名的一件事情就是他在一九九零年帮地球拍了一个自拍照，上一次的 podcast 有说，他就是一个非常。怪咖型的人，就是他有说他那时候在哈佛大学教书的时候，其实同领域的人都不是很喜欢他，都认为他是个非常怪的人，甚至鄙弃他。所以哈佛大学就是帮他就解聘他了。他说也好，在哈佛大学解聘他，他可以更勇敢地做他自己。所以他做了很多的电视、广播，甚至出了有声书，去把科学普及化。他没有得诺贝尔奖，可是他得了普利兹奖跟葛莱美奖，<笑>这么有趣的一个人，<笑>真的很有趣。<笑>对，然后，所以他让人们爱上了科学，爱上了天文物理这件事情。嗯
0: ，当你慢慢的就是，呃，不要害怕的展露自然的那个自己的时候，我觉得往往透过这样子的方法，你会找到适合你自己的定位。虽然我觉得那个过程是很辛苦的。嗯，因为第一个你是就是我们说，假设你真的是怪看的话，其实因为就是跟你一样的人会比较少，然后、嗯、呃，你你会必须要经过一段时间是比较孤单的，因为毕竟它不是群众所能看见的好，所以嗯，可能真正会支持你的人也不见得很多，但是慢慢慢慢慢慢的，你总是会吸引到对的人，那我觉得这点是比较重要的。如果你有一天真的能够吸引到对人，就像虽然我这么怪，可是至少我身边会有几个懂我的人。你是说坐在我们这边这两个吗？对，可怜的你们。<笑><笑>但是你会发现，到最后你真的找到对的朋友的时候，其实你只要有一个朋友或两个朋友就够了。像我们现在三个人在这边，三个中年妇女怪卡在这边，我们就聊得很。开心啊、嗯，但是这样就够了、嗯，所以慢慢的你就会找到让你自己舒服的方法。反而我觉得，如果你一直想办法在融入什么，或者是迎合什么，我觉得虽然那个会让你觉得哦，你好像是在群体中你很有安全感，然后你好像是一个平均值，你不是一个很奇怪的人，但是我觉得终究那个心理的耗损会很大，然后你你还是没有办法吸引到对的人，然后那些。的那些那些现在跟你不对平的人，终究会跟你翻脸的。嗯，因为就像你刚才讲的，你前你参加一个活动的时候，你前面三分之一还可以撑得下去，对，可是后面的三分之二不下了，对啊。你你就会有办法再伪装下去啊,啊，对，所以你就会你就会崩溃，不是你崩溃，就是你身边的人崩溃。<笑>通
2: 常都是对方先崩溃比较多，<笑>所以这就是事故啦。对
0: ，对、嗯、你就会造成更多的事故，对不对？
1: 哎、欸，那我也还想问，就是很多怪咖都有自己特殊的癖好跟习惯，我、呃、想请问这两位怪咖，你们有什么特殊的癖好或习惯吗？
2: 就是，嗯、呃，我想要先说，就是我非常的在意七这个数字，我莫名其妙的，<笑>
1: 超奇怪。你还没有讲完，你在说什么
2: ？七七就是、嗯，呃，也不是因为他是什么，人家会说 lucky seven， 可是我也不是，我就是莫名其妙的内心一定要有七这个数字。
1: 所以在，在所以乐透也是要签有期的这样子
2: 。如果我会签乐透的话，但是我不会。就是最简单的，就是我以前小时候，哎、欸，我们以前没有手机的时候，我们要调闹钟，我要转七次
1: 。这是一个真实的状况吗
0: ？這是,<笑>这是你可以证实这件事吗？怎么这么可有一点强迫倾向性格的人会做的事？<笑><笑>但是其实对我来说，像往往会这么怪。我还蛮欣赏他这个怪的一面，嗯，因为你会知道有他在的地方是很安全的，而且好真诚哦，<笑>就是
1: 真的很<笑>做什么都很努力的。其次
0: ，对对对，就是像像像王永会，他虽然那么怪，可是他的特质就是，你你真的就是常常我们的同事都笑说，我们的诊所可以不不要一个月不要有我没有关系，可是只要有一天没有忘会，就会大乱、嗯就
2: 是，因为什么都要重复其次。
0: 就是就是说他很可靠了、嗯嗯，然后再来就是他的怪，就是因为他没有办法，就是太谄媚或者是世俗的说话，嗯嗯所以呃相处会很开心。就是他不太会说谎，或者是你不太会觉得很矫情，或者是听不懂他在说什么。就是他说一就是一，他说二就是二。<笑>对，虽然有的时候会很痛苦。对，因
2: 为有有有时候就是比如说郑医师来上班，我就会跟他说你今天头发怎么这么怪。我觉得这样真的很好，就是你就是镜子，对
0: ，嗯，对，所以跟怪咖相处其实也有好处。就像楚真，你之前也有跟我说，就是你觉得跟艺术工作者、跟译文的人相处，其实也是很有有他们虽然都很怪，可是你觉得有一个很棒的地方
1: ，就很有趣啊。因为每一个就是我认识的艺术家，或是文学创作者。哦，我先说刚刚那个郑医师说的那个真诚的特质，这是很重要的。因为如果你要创作的话，你真的不能矫情，因为矫情你做出来的东西，其实明眼人一看就看破了。嗯，当然现在有很多比较世俗化的创作，但是我是说真的很很不错的那些艺术的表现，所以。我自己觉得跟很多艺术家相处就会非常的自在，尤其有些剧场工作的人，大家都会想说，常常会讲说这些剧场工作者是戏子，
0: 嗯
1: ，那戏子应该就是很会演戏。可是我当我认识这些剧场工作者的时候，我就发现他们是我前所未有认识最真诚的人，嗯。因为他们知道演戏是怎么一回事，他们知道表演是怎么一回事， wow. 所以他们在他们的生活中，他们不会去表演。嗯，因为他知道那个就会很容易被看破。嗯，所以最好的表演就是不表演。嗯
2: ，
1: 对，所以我就觉得哇，真的跟这样的人相处是很开心的。当然，他们会有各种癖好，你会觉得哇。各种奇怪，可能没有像雅慧这些什么做什么都要骑次。但是接下来我想要念一首那个诗人阿米，阿米也是一个很特别的诗人。那他的呃这一首诗我非常的喜欢。等一下我念完以后会跟各位再稍微的讲解一下。我现在念的是捡东西，阿米，我养成一个坏习惯，捡捡别人不要的，短短断掉。捡车站里、戏院门口使用过的票根，有来去日期、地点、座位、人群踩过的鞋印。冬天我也捡手套，男人的黑色皮手套，小孩子的花毛线手套，只捡右手。我也捡广告纸，也捡瓶盖、糖果纸。运气好的我，曾经捡到一封信，而且我回信。流浪汉弯下腰，地上有另一个世界。我把捡到的东西收进一个铁制的大红色圆筒，在打开的时候，它们变成三十只大象，祝我生日快乐。我真的很喜欢这首诗的可爱，原因是其实，嗯、呃，呃，其实，在那个创意写作的课程中有，有有这样的一个方式，呃有的时候，我们我们在做创意写作也会这样做，就是我们会带学员去外面捡东西，然后用你今天捡到的物件，不管是写一首诗也好，或者写一个短篇小说也好，当做一个创作的素材。所以我觉得阿米这首诗真的写得很好，他剪的这些东西，其实就他就把它写成一首诗，就像他打开来以后是三十只大象祝我生日快乐那种惊喜的感觉。可是这些事情可能在旁人看来，你就是个流浪汉、啊，你在捡东西，<笑>对。可是无所谓，因为他得到他在这里得到了一个很充实
0: 的感觉，然后他把它创作出来了。他在他纵向的世界里创造了一个小宇宙。
1: 对呀、啊，这个我真的觉得太有趣。他的最后的那个“祝我生日快乐”，我真的觉得太喜欢了。嗯、所以，虽然怪咖有的时候让大家很苦恼，比方说他们的反应，或是他们做的事情，我们真的很难理解。即使是怪咖，怪咖之间都很难理解的。嗯、可是，这世界上因为有怪咖，多么的美好，对不对？你你看，一个正常人他会做这件事吗？他就是上上班，然后回家两点一线的过日子，他只是觉得太阳每天都就是日升日落，没有什么新鲜的事情。可是因为这世界上有了怪咖，我们就知道哦，两点一线之间，我们还可以捡东西，我们还可以有别的生活的选择。所以我觉得啊，我们来歌颂怪咖是对的
0: 。当我们的社会越来越进步的时候。我们就会发现，就是差异这个件事情的本身是值得被歌颂的。就是我们不管是在性别、性向上的差异，或者是在信仰上的差异，每一个人其实都有他自己独特的地方。嗯，然后我们不应该把试着把很多的东西都想要平均化跟标准化。对，在某一些事情上标准化有它的价值。因为它会比较，呃，安全跟快速可以进行，但是我觉得人跟人之间的这个，呃，独立性跟差异性真的不应该被标准化，否则的话，就是我觉得对很多有独特性质的人来说，它是会非常辛苦的。嗯。那在今天的最后，我们就要请雅慧。来跟我们分享他的疗愈故事 yeah, ，对，今天
2: 换我分享。嗯，我分享的疗愈故事是在比较大的时候，就是我上大学的时候。我不知道大家对于上大学这件事情有没有一些什么期待？就是我对自己有一个幻想，就是很大家有不知道有没有看过《欢乐合唱团》，就是可能你走在那个校园的路上會，会随时吗？对，会随时飘进一首歌，然后你就会随时的跳起舞来，就是
1: 音乐剧模式。<笑>对
2: ，我幻想我的大学生的生涯是那么的，哎、欸，青
0: 春欢乐。
2: 对，然后就是很很风靡，然后身边围绕的很多的人。但我现在认识我的人都知道，我根本就不是那样子的人，这样。所以，我刚上大学的时候，因为我有这样子的过度期待，所以我过得很辛苦。我就是刚开始，我就是很疯狂的去很多的社团啊，然后参加很多的活动。
0: 可是只能维持三分之一的时间
2: 。对，然后每一天都把我就是像是抽干那样，然后像是喝醉酒那样，就是有点行尸走肉这样子。
0: 这么你有你有你有这么风花雪月的时间？有
2: 有。然后升上大二之后，我就是接了社团的社长，那同时间又接了四到五份的五份的打工，所以等于是我从早到晚时间都是很紧凑。那也需要很多人跟人之间的沟通跟合作，所以我整个人都快疯掉了。因为我是住在宿舍，所以我回到休息的地方的时候，我要跟三个室友磨合，所以每一天这样子日渐累积的疲累感啊，终于有一天它就爆发了。它是在大二某哎大二上学期某一天的下午，然后那一天我本来是要去老师那边打工，但老师他要出差去了，所以我有一个空下来的时间。所以我就决定我要躲好好的躲起来。那我躲起来的方式就是我会躲到图书馆里面。我们的图书馆会有一个，就是很小的视听，是一小间一小间，然后你可以去那边选你自己喜欢的影碟来看。那我就很兴冲冲地去到那个地方，然后选了一个我很喜欢的影碟要放的时候，发现那个影碟竟然是坏的
1: ，压倒骆驼的最后一根稻草。对,对我整
2: 个崩溃大哭，我哭到我是坐在地上，就是痛哭流涕到那个图书馆的馆员要过来，然后拍拍你的肩膀说。你不要那么难过，这个我们会赶紧修好，然后<笑>再找一片
1: 新的给你。对，
2: 请你第一个过来看这样子。那我当下其实非常的尴尬，因为基本上不是那个影碟坏掉让我哭，而是累积的那个挫折感让我哭的，所以我赶快把东西收一收，我就。想说，我就只能回去我的宿舍。那以前我们学校的宿舍的对面是一个非常大的操场。那我们学校旁边是国立体育大学的学生，他们会常来我们学校跑步。嗯、那在我回宿舍的过程中，就是经过那个操场，我的眼角啊就瞥到一群穿红色短裤跑步的健美男子，是七位吗？嗯一群、oh, 好，<笑>这次不是七。你知道，在怎么沮丧、难过的时候，你看到这样子的美景，你都会停下来。<笑>好疗愈<癒>、啊，<笑>真的很疗愈。就是，所以我就索性的坐在那个操场旁边，就盯着眼前那个跑步的美景
0: 。一群小鲜肉
2: ，没有错。但是盯着盯着，突然有一瞬间改变了，就是我的眼睛前面看到那个景色，它变得好漂亮哦。我看到树。的颜色，它很鲜艳的跑出来，我不知道为什么，我觉得雅慧
1: 是解离了吗？
2: 我觉得有可能类似解离，就是那个，嗯、呃，那个是秋天的时间，所以那个树的颜色是很缤纷的。我以前不会特别的在意，就是有红的，有绿的，然后有咖啡色，有黄的，然后掉下来的枯叶，然后我耳朵听到鸟叫的声音，还有就是旁边大家的嬉闹声，然后我的鼻子就闻到了雨打过后。那个草跟泥土的味道，就突然间我不知道为什么，就是我的感官就打开了。然后那一刹那，我觉得很感动。我发现我是待在一个这么漂亮的世界里面，我真的很感动。然后想说，我干嘛要坚持自己要成为某一样的人？我只要勇敢的做我自己，然后成为我自己，我都是这一个风那么漂亮风景里面的其中一员。在你
0: 刚刚讲的过程，我仿佛看到了。菩提树下的佛陀，就是开悟的那个瞬间。<笑>真的、欸，我
2: 觉得我是被眷顾的孩子，所以到我现在就是经历的有一些，有时候会有一些挫折跟难过的时候，我只要闭上眼睛，那个景象，然后鼻子闻到的味道，它都会跑到我的脑海里面，哦、然后就会就过了
1: 嗯。嗯，哇，这个故事真的太疗愈了，我没想到是这么感人的事情。嗯
0: ，所以其实，在极度悲伤的状况之下，更有机会开悟，的
2: 。真的，我觉得大家都不要放弃<笑>
0: 。希望你今天听到雅慧的故事，也会感觉到疗愈。然后，如果你是一个怪咖的话，请跟我们一起怪下去吧
1: 。对，我们都要怪咖骄傲，一起做吧。
0: 好，那今天就聊到这里，希望大家可以继续追踪我们的 Podcast。大家晚安，晚安
2: 。Oh, oh, oh.